0: Алексей Упшинский Игровое поле. Агата Башко С 23 по 31 июля 2019 года В Самарской области прошел молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2.0». Наш внештатный корреспондент Агат Башко Представил на этом форуме свой проект – по дороге из Ярославской области на Мострюковские озеры, где проходила Иволга, Агат побывал на ИПТК Логосвоз. И, конечно, мы попросили его не только рассказать о проекте, но и продемонстрировать его, что называется, в действии. Но вначале о форуме.
1: О форуме я узнал благодаря рассылке камераты, где было предложено в апреле месяце принять участие в молодежном форуме Иволга 2.0. И в рамках этого форума предлагалось защитить некий проект и получить под него финансирование. На тот момент о Иволге я фактически ничего не знал и обратился за помощью к своей сестре, потому что хоть и данный форум является инклюзивным, но сайт у них, к сожалению, не совсем доступный для незрячих, для озвучивания скринридера, и пришлось обращаться к зрячему помощнику. Когда стали мы заполнять заявку, оказалось, что это не так было просто, потому что очень запутанные были требования к проекту. В конечном счете я его заполнил не совсем оперативно. Заполняется данная заявка этапами, на которые уделяется некоторое время. Например, первый этап – это личные данные. Если я правильно помню, то с 15 апреля по 20 мая самый большой период, в котором можно заполнить данные. Можно, конечно, в этот же период все заполнить. До 20 мая я заполнил личные данные, потом в рамках двух недель я заполнял судорожно проект свой. В частности, с бюджетом были очень большие сложности. Но в общем, я справился, и после 21 июня мне сообщили, что я прошел конкурсный отбор и приглашен на форум, который будет проходить с 23 по 31 июля 2019 года. Я этому очень обрадовался. И что самое главное, в этом году это последний мой шанс попасть на этот форум, потому что участники этого форума должны соответствовать возрастному критерию. От 18 до 30 лет Тема моего проекта Это настольные игры для незрячих Адаптация, проектирование И производство Вообще я всегда мечтал О том, чтобы спасти мир Помочь жаждущим нуждающимся. Давным-давно я попытался открыть бизнес массажный кабинет, где трудоустраивал инвалидов по зрению. Ни знаний, ни опыта у меня не хватало, поэтому бизнес пришлось закрыть. Но жажда предпринимательства у меня сохранилась. Ну и не только жажда предпринимательства, а идея как-то улучшить жизнь незрячим. Когда я... В 2015 году попал на образовательную программу «Менеджмент в социальной сфере» в институте Риаком. Нам рассказали о том, что со второго этапа мы должны создать некий проект, который мы в дальнейшем должны защитить. Проект в некоторой мере предполагался как грантовый проект или бизнес-план. В шестнадцатом году у нас в Ярославле прошел первый фестиваль игровая кладовая, которая провело КСРК, и там было сказано о том, что все настольные игры, представленные, их тогда было не так уж много на этом фестивале, адаптированные силами самого КСРК, но художественный руководитель КСРК Анатолий Николаевич говорил о том, что они хотят найти производителя этих адаптированных настольных игр, так как из этого фестиваля планируется создать Всероссийский игровой клуб на базе КСРК. С 2016 года я понял, какой проект я буду писать в ходе образовательной программы «Менеджер в социальной сфере». И когда я приехал на второй этап, я озвучил, что я хочу писать проект про настольные игры для незрячих. Тогда меня поддержали, в общем-то, в институте РИАКОМ. И мы оговорили в общих чертах этот проект с моим научным руководителем. Когда я приехал домой, я стал готовиться к этому проекту, написал бизнес-план. И так как этот проект должен был быть на этапе реализации в момент защиты, то я стал лихорадочно искать инвестора под этот проект. Я, в общем-то, этого инвестора нашел. На тот момент по бизнес-плану я планировал создать производственный цех по настольным играм. И инвестор был готов дать деньги на приобретение оборудования. Но по стечению обстоятельств инвестор ушел с моего поля игры. Когда меня в 2017 году пригласили на третий этап, у меня как раз родилась дочь, и мне просто некогда было заниматься реализацией проекта. И я взял отсрочку. И в 2019 году я поехал на третий этап в Институт Риаком и защитил свой проект по настольным играм на отлично. В качестве подтверждения, что проект реализуется, привез на демонстрацию одну из адаптированных игр а именно «Веселый крест». Она, в общем-то, заинтересовала многих. Даже мы вне занятий поиграли в эту игру, некоторые мои согруппники. И, получив поддержку от «Реакомпа», я вернулся домой. Защита была в мае месяце, поэтому я уже начал готовиться на Иволгу. И после 21 июня я узнал, что я стал участником этого форума.
0: Следующий вопрос был непосредственно о проекте, который Гад презентовал на форуме. Напомню, что речь идет об авторской игре. Так что послушаем рассказ изобретателя.
1: Веселый крест это игра стратегическая ходилка, которая, в общем, не замысловатая, но требующая адаптации. Материал основной это дерево, потому что с деревом проще работать, его тактильно адаптировать под ощущения незрячих. Фишки игровые выполнены с насечками. Количество насечек отличает их друг от друга. То есть, одни фишки гладкие, а другие отличаются от первых количеством насечек. Одна, две и три насечки. А в игре принимают участие от двух до четырех игроков. Фишки в поле фиксируются в нишах, которые достаточно крепко фиксируют фишки, и они не выпадают при даже достаточно большом физическом воздействии на них. Поэтому незрячие явно фишки не повалят. Для слабовидящих на деревянных фишках выполнена цветная изоляция разных четырех цветов, достаточно контрастных на фоне дерева. В ходе игры используются игровые кубики в количестве двух штук, для того, чтобы они не вылетали за поле игры, по периметру поля игры натянута бечевка на четырех столбиках. Тем самым дизайн игры очень похож на боксерский ринг. Также тактильно выполнены внутренние игровые поля, где есть пересечение прямых. То есть игровое поле квадратное у этой игры – а игровые поля на этом поле выполнены в виде четырехконечного креста, если брать его по окантовке. Причем крест имеет каждую свою грань равную другой. И внутренние углы у этого креста являются призовыми, и в ходе игры они имеют значение. Поэтому я решил их тактильно выделить кольцевой окантовкой вокруг игрового поля. Также планируется еще сделать, пока я размышляю, каким это образом можно сделать, но думаю, что в скором будущем я все-таки придумаю вместе со Столером, которым мы работаем вместе, как можно указать, во-первых, как фишки выходят со стартового поля в игровое поле. А я думаю, что здесь необходимо будет так же, как и кольцо, просто вырезать стрелочку. А также планируется каким-то образом, пока еще тоже не совсем представляю, определить, куда в конце концов должны попасть фишки. Изначально у меня была мысль обозначить саму игровую фишку так же, как игровое поле дома. Но так как фишки можно располагать в любом углу игрового поля, я понимаю, что необходимо обозначить именно угол игрового поля так же, как дом, принадлежащий, Этому углу
0: А теперь самое время перейти от описания игры К другим планам Агата Васильевича Недостатка в идеях Он точно не испытывает
1: Помимо всего прочего Хоть мой проект и звучит как настольные Игры для слепых и слабовидящих Я планирую, что Эти игры будут предлагаться На рынке не только Незрячим, но и Зрячим в качестве Настольных дорожных игр так как все игры будут созданы по типу, чтобы незрячие не могли рушить на игровом поле фишки, то, соответственно, и в дороге они будут для зрячих достаточно устойчивыми. И, исходя из этого, в ходе реализации моего проекта я думаю охватить достаточно широкий круг потребителей. Ну а помимо «Веселого креста», я планирую адаптировать до конца реализации проекта, то есть до 15 мая 2020 года, не менее 15 настольных игр. Сейчас уже в ходе проведения фестиваля «Игровая кладовая» этих игр достаточно много, и многие из них требуют создания универсального дизайна потому что все эти игры адаптируются в каждом регионе по-своему. Исходя из этого, я и пришел к выводу, что необходимо создать производство настольных игр с универсальным дизайном, которые будут приобретаться всеми регионами и, соответственно, будут уже привыкать к одному унифицированному дизайну. Также в рамках моего проекта планируется Трудоустройство инвалидов по зрению, думаю, что не только инвалидов по зрению, может быть и других категорий инвалидов. Это опять же исходя из той идеи, о которой я говорил ранее, что я хочу помочь незрячим, но незрячим здесь в этом проекте уже я хочу помочь с двух сторон. Первое создание продукта для незрячих, а второе, чтобы незрячие участвовали в производстве этого продукта. Одним из результатов моего проекта должен стать создание российского сегмента рынка по настольным играм для незрячих и слабовидящих. Данный сегмент рынка сейчас представлен практически на 99% продуктом из зарубежа. Например, настольные игры, такие как шахматы, шашки, нарды, производят в Канаде, Германии, Китае. И при ввозе на территорию нашего государства цена на эти настольные игры возрастает достаточно серьезно, и не все могут позволить себе приобрести те же самые нарды за 10 тысяч или монополию за 12 тысяч, при том, что обычная монополия стоит... 1200, то есть в 10 раз дешевле. Тем более, что монополия, которую продают адаптированную для незрячих в России, она представлена на английском языке, то есть она не расифицирована. Брайль представлен английский. Мало того, она не полностью адаптирована, а только частично. Карточки заданий, например, выполнены мелким достаточно шрифтом плоскопечатным на английском языке. Поэтому ни слабовидящие, ни слепой прочитать его не смогут, даже при знании английского языка. Плюс ко всему, производитель продукта внутри государства оперативнее может среагировать на запрос потребителя, нежели зарубежный импортер этого продукта.
0: К сожалению, несмотря на то, что проект вызвал живой интерес на форуме Иволга, финансовой поддержки он не получил. Впрочем, Агат не собирается сидеть сложа руки – он продолжает активно искать инвесторов и заниматься развитием своего проекта. Согласитесь, проект того стоит. А по завершении рабочего дня все сотрудники журнала воспользовались редким случаем – поиграть в веселый крест с его автором. И, конечно, пожелали Агату удачи в реализации всех его творческих идей.